0: y la pregunta que yo creo que, que, que se podrían hacer muchos empresarios es ¿cómo sé qué proyectos valen, valen la pena. ¿no? Uh -huh. ¿cómo sé qué proyectos uh -huh. valen la uh -huh. pena? ¿cómo sé qué proyectos? pues mira hay muchos proyectos que ya vienen dictaminados incluso por las instancias eh, federales Ay, no y las eso. instancias estatales, uh -huh. Uh -huh. Eh, tengo ahorita el ejemplo un ejemplo perfecto James Kelly es un eh, coreógrafo norteamericano que hace muchos años vive en Oaxaca ah, él ha estado muy vinculado con el mundo de la Escuela de Ballet de Córdoba, que es una escuela muy, de mucho prestigio, de danza clásica en, en, en el país, y es coreógrafo incluso de la Compañía Nacional de Danza él vive en, en Oaxaca, pero viaja frecuentemente a coreografar uh -huh. en 2019 James Kelly estuvo aquí eh, coreografiando una producción dancística de la sede culta que promovimos a través del de el, el Programa de Apoyo a Festivales. Y en esta ocasión, él de manera independiente, junto con los maestros Alma Rosa Cota, que fue bailarina de la Compañía Nacional de Danza en su momento, y su esposo Héctor Hernández, que también fue bailarín de la Compañía Nacional de Danza, metieron un proyecto a un programa... Que todo este mundo de los fondos y programas federales es súper complejo sí, pero sí. entonces no le hagan mucho caso a los nombres es, es, no es tan relevante es un proyecto de coinversión en el que el gobierno federal da un estímulo para la creación y es coinversión porque tiene que estar apoyado por otras instituciones que den ya sea la sede o den el transporte o, o den es, ayuden de boletos o ayuden de la manera que sea necesaria
1: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Erika Millet Corona. Bienvenida al podcast Iniciadores.
0: Ay, Maru, muchísimas gracias por tu generosidad y por no. invitarme esta tarde a platicar con, contigo. La verdad es que eh, me emocioné muchísimo de que se diera, de la manera <risa> en la que se dio y, y creo que cuando las cosas suceden así es porque deben es de por suceder. Algo. Claro, es y, por algo. Y encantada. Muchas gracias por el tiempo. Y
1: le voy a contar a todo el mundo cómo sucedió. Hace unas semanas eh, tú me llamaste porque uh -huh. querías un comentario mío acerca de la nueva presidencia de Beatriz Gómez como presidenta de la Coparmex te dije estoy haciendo un podcast me encantaría que vinieras a platicar conmigo y me dijiste hay un tema que a mí me interesa pues yo hay otros que te quiero preguntar uh -huh. eh, hemos eh, te conozco pues como presentadora, como artista como servidora pública como cantante hace poco eh, estuve disfrutando un video de una canción que grabaste junto con mi prima hermana Mónica Medina eh, y este es un poco el tema que te trae hoy hoy mm -hmm. estaba yo eh, esperando eh, a mi marido y íbamos a comer una hamburguesa rápido porque los dos estamos mm -hmm. corriendo para variar y recibí un mensaje y me dijiste sé que te vas de viaje me gustaría conversar contigo y yo te pregunté ¿Quieres conversar? Que vas a hacer hoy a las seis? Así es. Y me dijiste, nada. Dijo, ven y conversamos frente a los micrófonos y afortunadamente me dijiste que sí.
0: Ay, no, afortunadamente <risa> se dio todo, se alinearon los astros, como dicen, y podemos platicar de esto. La verdad, eh, Maru, para mí es importantísimo, como bien dices, no uno tiene como muchas facetas uh -huh. y, y, y como me dice mi esposo, que me quito el sombrero, como en aquella película, llegué, vieja, me voy, y me pongo diferentes sombreros. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad en la vida de desenvolverme en diferentes ámbitos, no creo que esto nos da una visión bastante amplia de cómo cómo se construye la sociedad, cómo Así se es. sostiene la sociedad, ¿no? cuáles son los aspectos que tenemos que, como ciudadanos, vigilar eh, a los cuales tenemos que abonar y en qué nos tenemos que unir mm -hmm. para lograr un, un, un desarrollo pleno de la ciudad y nuestros ciudadanos y nuestro estado. Pero en realidad, en este caso, a mí me gustaría platicar contigo, no tanto como artista, que la verdad es que,
1: Sí lo eres, me, Pues, a lo mejor tú no sí, te pro autoproclamas, claro.
0: pero lo eres. Bueno, te agradezco, la verdad es que siempre he eh, eh, disfrutado mucho las actividades artísticas que he desarrollado desde niña, bailé ballet clásico muchísimos años, uh -huh. 20 años, y hoy me volví a poner las zapatillas de ballet ah, para bonito. hacer una clase de conciencia corporal con la maestra Sonia Castañeda y la verdad es Qué que hermoso. esa conexión con el arte tú lo sabes, vienes de una familia de artistas, no se pierde nunca no tú puedes dejar las actividades artísticas pero el arte no te va a dejar y recientemente tuve la oportunidad en el, en el servicio público de encabezar la Secretaría de la Cultura y las Artes por tres años en, en algo que me dio Aclaro, aquí sí. en el estado de Yucatán en porque el Erika
1: es una maravilla que nos escuchan en toda la República y hasta fuera de... Uy, México. qué
0: fantástico, qué Entonces, fantástico, pero pues buenísimo, porque este, este, esta oportunidad de servir a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, pues me dio un panorama muy completo de cómo, eh, eh, de cómo se da la actividad artística, el apoyo a los creadores. La difusión de, del arte y la cultura, uh -huh. no solamente en Yucatán, sino en diferentes eh, estados de la república. Todavía tengo contacto con muchos de quienes fueron secretarios y directores de institutos de cultura y cada uno ha compartido su, su visión en un momento dado. Pero por supuesto que eh, lo que nos ocupa o lo que nos debería de ocupar en este momento es en Yucatán cómo estamos, ¿no? ¿En qué situación está el arte y la cultura? Partiendo de dos, de dos puntos que son importantísimos. Uno, pues es que todos los yucatecos, todos los, los ciudadanos mexicanos, deben de tener acceso universal al arte y la cultura. Y es, la es responsabilidad del Estado garantizarlo en parte, ¿no? Sí. Y en otro punto es que los creadores y los artistas quienes se dedican al arte, y quienes viven de las actividades artísticas y culturales, pues necesitan eh, apoyo y estímulo para poder eh, realizar sí, claro. la creación, ¿no? Eh, platicábamos, eh, y es un tema muy recurrente, ¿no? Muchos papás te dicen, ay, mi hijo quiere ser músico, mi hijo quiere ser actor. No,
1: ¿y de qué vas a vivir?
0: Se puede sí, vivir sí. del arte, pues... Se puede vivir del arte porque mucha gente vive del arte y, y, y muchos viven bien.
1: Oye, hay gente que estudia contabilidad y no vive de eso. Hay gente que estudia, no sé, para dentista y no vive de eso. Entonces, Exacto. no necesariamente es, es algo que te va a dar ingresos o te va a dar otro tipo de ingreso. No, así es. Pero, así es.
0: pero lo, que, lo que platicábamos es también muy cierto, ¿no? Depende muchísimo del contexto, del entorno en el que te haya tocado nacer, porque tú sabes que nuestra, nuestra sociedad está, eh, pues, pues no está tan equitativamente eh, no, no. dividida o, 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 o la repartida, riqueza no es claro. No, suficiente, no equitativamente repartida. Y si tienes la suerte de que te haya tocado nacer en una familia que puede apoyarte, que puede facilitarte los medios, pues va a ser un poco más fácil para ti, tal uh -huh. vez, desarrollarte en la actividad que a ti te gusta y en la que quieres, la, para, sobre todo, prepararte en esa claro. actividad y en la que te puedes desenvolver. No todos tenemos esos privilegios, pero eh, entonces, ¿de qué manera, como, como Estado, eh, de, basados en los diferentes elementos que conforman la sociedad, podemos garantizar que se estimule la creación artística, que nuestro, que nuestro arte y nuestra cultura, el ámbito se vaya enriqueciendo y se vaya produciendo, eh, se vayan produciendo eh, productos artísticos de verdadera calidad, ¿no?
1: Oye, Erika, pero uh -huh. ves, eh, ahorita mencionas sí. eh, el Estado, pero ¿es responsabilidad solo del Estado? No, exacto. ¿Por qué? Porque, ¿Y qué hay de la otra parte de la sociedad? ¿no?
0: Y, y mira, eso es precisamente lo que quería hablar contigo, uh -huh. sobre todo por ser tú quien eres, ¿no? Y por tener esta, esta visión de lo que debe ser una empresa y, y esta perspectiva social de uh -huh. las empresas, que es importantísima en todos los ámbitos, ¿no? ¿No? Eh, definitivamente... El arte en el estado de Yucatán y en muchos estados de la república eh, necesita de los estímulos estatales para poder seguir existiendo, necesita de estos recursos que... Sabemos que cada vez son más escasos en nuestro país. Y Tú me que estabas
1: diciendo que no estamos porque no estamos preparados como sociedad. Sí. Hoy en nuestro país, nuestra realidad.
0: Exactamente. Mm. Los recursos cada vez son más escasos uh -huh. y se ven amenazados por muy diversos factores, ¿no? Y los gobiernos hacen esfuerzos, queremos pensar, ¿no? Que desde la mejor de las voluntades se hacen esfuerzos importantes para priorizar sobre los recursos, pero. Generalmente el, los temas artísticos y culturales quedan relegados siempre por no considerarse una necesidad vital. Sí, cuando como es la medicina, o como la salud, el desarrollo social, sí, claro. pero podríamos encontrar muchas razones para reivindicar uh -huh. esta, esta idea a los ojos de los gobernantes, pero también, como dices, a los ojos de la iniciativa privada. Hablamos mucho y hemos eh, escuchado durante mucho tiempo hablar de responsabilidad social sí, no? en el tema ecológico, en el tema de asistencia social, que son eh, temas importantísimos y básicos en nuestra sociedad. Pero ¿qué tanto reconocemos una responsabilidad social a la hora de fomentar el arte y la cultura?
1: Es importantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Sí, estamos...
0: Eh,
1: tomando acciones a veces un poco limitadas acerca del cuidado del planeta, acerca de, de la inclusión, pero la necesidad del arte, de la creatividad en la vida del ser humano es también algo vital, es también algo necesario para el desarrollo, para el futuro, para el descubrimiento
0: de nuevos caminos, para diferentes cosas. ¿no? Totalmente de acuerdo, Maru. Y el poder poner... En, en cartelera, en una programación estatal, arte de calidad que nos haga ver un poquito por encima de los, de, de los muros que estamos acostumbrados a, a, a que, que nos topan de alguna sí. manera no lo, lo que podemos aspirar y, y poner al alcance de los ciudadanos este, este tipo de producciones artísticas eh, puede ser algo muy, muy valioso y que contribuya en gran medida al desarrollo que, que podemos aspirar como sociedad. Entonces, a, hoy más que nada vengo como gestora cultural, más que como artista, ¿no? Eh, la verdad, yo me reconozco una mujer privilegiada, como muchos de nosotros claro. nos, recono nos podemos reconocer privilegiados. Yo sé que si yo quisiera eh, hacer un concierto con mis amigos y cantar como lo hicimos hace poco podemos a lo mejor levantar un teléfono y decir, oye, fulanito, amigo, échame tío, la mano, échame la mano, es vamos. Local esa conoces a un guitarrista. O Exactamente, algo pero, pero lo repito, lo volvemos a, a, a mencionar, no es la, la realidad de todo el mundo, ¿no? Y como gestora cultural, a, después de mi salida de la secretaría, he recibido, no sabes cuántos proyectos en las manos, de un inmenso valor, de una inmensa calidad eh, en cuanto a la proyección y en cuanto al alcance que pueden tener, que no pueden ver la luz porque no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Y no se trata de, bueno, el arte, y, y, y de nuevo uh -huh. tú lo debes saber muy bien porque venimos de, de, de una familia, vienes de una familia de artistas, para los creadores, el arte es como nuestros hijos, ¿no? Siempre los sí. vemos lindos, siempre los vemos, pues les vemos el valor porque es nuestro, de nosotros nació y no necesariamente todo lo que se produce es bueno o tiene un nivel y una calidad. Eso te quería uh -huh. yo preguntar. Eh, yo creo
1: que parte de la problemática, si quisiera yo llamarle así, es que no hay una demanda popular de más teatro de más eh, artes plásticas de más museos, afortunadamente han llegado a, a Mérida eh, muchos extranjeros que han abierto galerías sí. volvemos a este tema odioso, pero real del privilegio, que ¿okay? uh -huh. se están poniendo galerías en ciertos puntos para cierta gente con cierto pared adquisitivo pero, ¿qué papel eh, juega Toda la, la formación y la educación que nosotros tenemos desde niños que no nos hace como país o como sociedad tener
0: esta idea de, del arte. Como una necesidad. Mira, Maru, estás tocando un tema súper sensible uh -huh. y que es bastante complejo. Entonces, si en un momento dado me enrollo o no me estoy aterrizando, yo te corto, me cortas, y a ver, me, me, regresa, me dices, a ver, no te entendí relación. nada. <risas> Pero realmente sí es un tema muy importante, ¿no? Como dices, no hay una uh -huh. demanda popular, no hay una costumbre. en es que la no puedes
1: pedir lo que no conoces. Claro,
0: exactamente. Porque
1: yo, yo eh, nosotros nunca hicimos. Eh, temporada en la playa como familia yucateca. Y muchas amigas me preguntaban: ¿tus hijas no lo demandan? ¿No lo extrañan? Yo les decía: No pueden extrañar algo que nunca tuvieron. Nunca las claro. acostumbré. A julio y agosto vamos a la playa. Nunca. Uh -huh. Yo no soy amante de la playa. Entonces, si no lo conoces, no lo pides, uh
0: -huh. no lo extrañas, no te hace falta. Así es, así es. Uh -huh. Y eso sucede. Eh, en, en nuestra sociedad, ¿no? Para muchos, eh, para, para muchos sectores de nuestra sociedad, consumir arte y cultura no es una necesidad, como no lo era de tus hijas ir a la playa, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque no es algo con lo que hayamos crecido, porque la educación artística no ha sido una prioridad en el sistema educativo <risa> mexicano y... Sí. Ni ni, ni ni me digas porque voy a comenzar y no voy a parar sí, es que bueno se ha atendido mucho a la folclorización de, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y no hemos pasado de aprender ciertas cosas o a tocar la flauta, el otro día escuchaba a, a no me acuerdo qué comentariste en la radio diciendo en todas las casas había una flauta y quién sabe realmente cuántos flautistas produjimos. Por Dios. De, pues no. ¿Tú tuviste flauta Ramsés? Sí, Por supuesto. En tu casa, sí. en, Todos en, tuvimos. Tu primaria te hacían comprar una flauta. Sí, en las papelerías venden flautas. Por Dios. Por supuesto. Entonces, bueno, uh -huh. no, no vamos a entrar en el sí, tema sí. de la educación artística porque es mucho más complejo de lo que pudiéramos estar preparados para para, para platicar eh, hoy. Pero realmente entonces no podemos exigir o demandar eh, cosas que no sabemos que existen o para las claro. que no estamos preparados, ¿no? Claro. Yo de, me he quedado pasmada muchas veces porque muchos de los amigos de mis hijas me han dicho, yo nunca he ido al teatro, yo no sé llegar al centro de la ciudad y tristemente el arte y la cultura, eh, las manifestaciones artísticas más significativas de la ciudad están centralizadas, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y mucha gente ni siquiera ha entrado al peón Contreras jamás. Y gente de un nivel educativo alto... ¿Qué pudieras pensar? Que, pues, exactamente. Ha viajado, ha estado en el extranjero, tiene sí. acceso... A un... Entonces, ¿qué podemos esperar de la gente que vive en zonas... Más alejadas al centro, con menos posibilidad de movilidad urbana. En fin, son muchos los factores que dificultan esto, ¿no? Pero pues hay que empezar a, con a cuenta gotas. Y algunas de las cosas que hemos platicado con quienes están más involucrados en este en este campo de la promoción cultural, artística, quienes tienen a su cargo en este momento las riendas de la, de, la dirección de, de, uh -huh. del arte y la cultura, pues es un tema que es recurrente, ¿no? El de la formación de audiencias, yeah. pero realmente tiene que ir en paralelo. Porque qué sucede entonces que ahora que los creadores, quienes se dedican a esto, quienes viven del teatro, quienes viven de la danza, quienes tienen esta cosquilla por producir y por generar productos artísticos de calidad, pues viven trabajando para otros que hacen arte como ellos y entonces no, no, no rompemos este círculo en el que los creadores viven inmersos y terminan produciendo para otros artistas. sí. Sí. no para el público y sí. vemos muchas obras de teatro de muchísima calidad que se producen en el estado vacías
1: vacías solamente uh -huh. los amigos que son directores que son actores uh -huh.
0: eh, que son escritores y saben acuden y entonces sí. los artistas crean para otros creadores y se olvidan a veces, en algunas ocasiones, un poco del público y de hacer contenidos más accesibles para que el público no se sienta alienado de estos contenidos yeah. y quiera verlos. No, ¿no? se sienta
1: un intimidado. Porque no sé de qué están hablando sí. O, sí, y la gente se está riendo o es, diciendo sí, pero yo no sé.
0: De qué. Que es una realidad, eh, eh, a mi parecer, es una realidad y es una problemática que también hay que atajar porque muchos creadores crean para otros creadores y entonces el público se queda un poco fuera de la ecuación, se sienten intimidados, como dices, no solamente de ir al teatro y de ver una obra, eh, alguna pieza de dramaturgia que no entiende, sino que además eh, entrar a un museo les resulta francamente intimidante o no saben Sí, ni porque, ni creo, qué hay adentro, ¿no? Sí, ni sí. qué van a encontrar. Entonces, bueno, esas son problemáticas que se tienen que ir atajando en paralelo, al mismo mm. tiempo, ¿no? En simultáneo, pero eh, a, lo que, a lo que yo quisiera, en lo que yo quisiera poner énfasis es en que, bueno, arte y cultura se siguen desarrollando y... No se debe solo de esperar que el gobierno resuelva todos los problemas que hay que resolver. Al 100% de acuerdo contigo. Exactamente. Y hay que asumir como sociedad desde donde nos toca una responsabilidad diferente. Yo eh, te decía desde que salí de la secretaría, he recibido muchos proyectos que la gente viene y me dice, ayúdame, ayúdame. A gestionar mi proyecto, ayúdame sí. a moverlo, ayúdame. Proyectos grandes, proyectos chicos, proyectos que ya vienen apoyados por fondos federales, proyectos que ya reciben alguna, algún apoyo del Estado, pero que no es suficiente para, para que logren ver la luz. ¿Y qué hacemos? Pues vol nos volvemos los ojos a la iniciativa privada. ¿Y qué pasa? Que no encontramos es oídos que quieran ni siquiera escuchar de qué se trata la vida artística y cultural del Estado, de dónde viene esto, entonces es, es termina siendo un, un caminar muy desgastante, que creo que eh, construye un paradigma que tenemos que derribar, ¿no? Sí. Tenemos que lograrlo.
1: El, yo tuve dos eh, pues circunstancias en, en, como, como empresaria, ¿no? Eh, al principio de la pandemia, que alguien me dijo: ayúdame, ayúdame porque necesito eh, sacar esto a la luz, eh, necesitamos fondearlo, hay recursos, etcétera. Y tengo que ser honesta, llegó en un momento donde yo. Estaba viendo cómo pagaba sí. media nómina. Es un momento ¿Sí? complicadísimo
0: para todos, por supuesto. De,
1: de, de las personas. Eh, pero eh, el tiempo pasó y hace poquito, precisamente hace un, una semana, ¿sí? eh, pude, pude ayudar a, patrocinando una puesta en escena. La de Antonieta, eh, Antonieta lo suicidio. vi en redes y te felicito eh, porque es una gracias. obra de muchísima calidad. Muchísimas, eh, espero que no sea la, la última vez. Me gustaría, la, ¿Te gustó la obra? Me fascinó, era la segunda. Yo ya la había visto también, sí. y, y, y me encantó. Eh, Nelson, eh, Nelson, eh, Cepeda, Nelson de Cepeda, Cepeda de Borda Teatro, muchos saludos. Me, hola Nelson, te tengo que traer aquí a platicar. Él fue maestro de mis hijas. Eh, en teatro, las dos niñas como su madre les encanta estar en escenario y así conocí a Nelson, él eh, me dijo, mira, ya ahorita que hay tanta fuerza entre las empresarias, por favor ayúdame a hacer este mensaje. Y, y sí, te, te quiero confesar, tú ya viste la obra, que eh, estando en los primeros minutos de la obra, eh, volteé a ver y veo a mis 25 amigas empresarias. Uh -huh. Eh, es una obra a momentos difícil uh -huh. eh, de ver, ¿no? Uh -huh. y, y digo, ¿qué, ¿qué pasará? ¿Le, le, ¿Les gustará? ¿O estarán pensando por qué me trajo Maru aquí? Pero al final el triunfo de, de que la obra te llega, la espléndida interpretación de Marisol te agarra porque te agarra la dramaturgia sí, es
0: preciosa
1: es, es, uh -huh. es en, increíble y sobre Tiene todo porque es, es hermosa porque entonces la gente antes de que salga eh, la protagonista todo el mundo es su tele viendo quién era uh -huh. esta mujer qué es esto, qué hizo ¿Qué tal, y todo. Eh? entonces todo se, des, todo se da muy bonito pero a lo que voy es a veces hay, eh, hay momentos en que puedes a veces eh, no puedes a veces se... Se contemplan las ayudas demasiado grandes
0: y, sí. y, y uno se siente. Entonces, esta es, esta es la parte donde pero, había que equilibrar. Pero qué bueno que tocas ese tema porque realmente la única manera de saber... Por, mi marido uh -huh. me dice cuando yo empiezo a hacer llamadas, ¿no? Y a buscar empresarios Ajá. y a decir, bueno, hay este, este proyecto que tiene mucha calidad y yo realmente no apoyo los proyectos que en los que yo no creo que, claro. que, que puede Ajá. haber un valor y, y, y sí, a veces es, es difícil, pero pues hay Ajá. que ser muy claros, ¿no? Y mi marido me decía, por favor, te van a dejar de contestar el teléfono a nuestros amigos, nuestros conocidos, ya nadie quiere hablar siempre contigo porque siempre nos estás pidiendo dinero. <risa> Y le digo, sí tienes razón, voy a tratar de ser más selectiva, voy a tratar de ser más mesurada. Y al rato ya estoy viendo otro proyecto y me dice, ¿de verdad, Erika? O sea, me, me preocupa mucho sí. el asunto, ¿no? Pero, sí. pero realmente es que muchas veces lo único que buscamos es, o creo que a lo que tenemos que tirarle, uh -huh. es a que los empresarios nos abran la puerta.
1: Okay.
0: No, sabemos que no necesariamente una presentación de un proyecto va a redundar en un apoyo. Como uh -huh. dices, a veces los apoyos son más de lo que se puede dar en da. ese momento. Uh -huh. Pero si no recibimos ni siquiera una respuesta, como en este caso, tú siempre has sido una empresaria muy receptiva, muy abierta, muy dispuesta a escuchar, Gracias. independientemente de, de lo que pueda suceder uh -huh. después, ¿no? Y muchos empresarios eh, reciben llamadas que que no están ni siquiera dispuestos a admitir, ¿no? Sí. Es, es, ay, ¿me va a pedir dinero o no? Y, sí. Y entonces... Y a veces no es ni siquiera dinero lo que necesitan. Exactamente. Y lo que creo no. que tenemos que procurar es una sensibilización de los empresarios. Mi marido me decía, es que tú les tienes que decir qué pueden, qué beneficio van a sacar ellos de eso, ¿no? Y escuchen, y porque verdad, aquí,
1: aquí estamos hablando... Para todos, para Así todos mis es. colegas empresarios. Y, sí. y
0: yo por eso valoro muchísimo esta oportunidad, Maru, porque uh -huh. cuando un empresario te dice, bueno, ¿qué beneficio? ¿Cómo me voy a beneficiar yo? Pues muchas veces les puedes decir, vas a tener presencia en redes, vas a estar en la rueda de prensa y vas a estar... Pero tenemos que entender que el es beneficio el, el, más es el, es el grande beneficio. va a ser siempre el apoyo que yo pueda la darle a la responsabilidad, la responsabilidad social, social la exactamente. Responsabilidad social de Cuando contribuir. entendamos que las, la, el arte y la cultura son también parte de esta responsabilidad que tenemos que asumir como sociedad en un país en el que los recursos escasean y ayudarnos entre todos es, es, es primordial, entonces vamos a entender que lo primero que tenemos que hacer uh -huh. es abrir las puertas a estos proyectos para escucharlos, para conocerlos, para hacernos un poco más sensibles y, y, y como tú dices, ir eh, ten, eh, tomándole el pulso
1: a la a creación, lo uh -huh. a lo que hay.
0: Y la pregunta que yo creo que, que, que se podrían hacer muchos empresarios es cómo sé qué proyectos Vale valen la la pena. Pena, ¿no? uh -huh. ¿Cómo sé qué proyectos uh -huh. valen la pena? ¿Cómo sé qué proyectos? Pues mira, hay muchos proyectos que ya vienen dictaminados incluso por las instancias eh, Ay, federales no y las eso. instancias estatales. Uh -huh. eh, tengo ahorita el ejemplo, un ejemplo perfecto. James Kelly es un eh, coreógrafo norteamericano que hace muchos años vive en Oaxaca. Ah, Él ha estado muy vinculado con el mundo de la Escuela de Ballet de Córdoba, que es una escuela muy, de mucho prestigio, de danza clásica en, en, en el país, y es coreógrafo incluso de la Compañía Nacional de Danza. Él vive en, en Oaxaca, pero viaja frecuentemente a coreografar. En 2019, James Kelly estuvo aquí eh, coreografiando una producción dancística de la sede culta que promovimos a través del de el, el programa de apoyo a festivales y en esta ocasión, él de manera independiente junto con los maestros Alma Rosa Cota, que fue bailarina de la Compañía Nacional de Danza en su momento y su esposo Héctor Hernández, que también fue bailarín de la Compañía Nacional de Danza, metieron un proyecto a un programa que todo este mundo de los fondos y programas federales es súper complejo, sí, pero sí. entonces no le hagan mucho caso a los nombres, es, es, no es tan relevante. Es un proyecto de coinversión en el que el gobierno federal da un estímulo para la creación y es coinversión porque tiene que estar apoyado por otras instituciones que den ya sea la sede o den el transporte o, o den es, ayuden, de boletos o ayuden de la manera sí. que sea necesaria. Pero tú metes un proyecto por 800 mil pesos, como fue en este caso, uh -huh. y la Secretaría de Cultura Federal te dice, está precioso tu proyecto, le veo el valor, pero solo te dan 400 mil pesos. Yeah. Y entonces te dicen, ¿de qué me sirve que mi proyecto está precioso? No lo puedo
1: llevar si a cabo. Si no lo
0: puedo hacer porque solo me diste la mitad, y entonces los creadores, generalmente, gente muy aguerrida, muy comprometida uh -huh. con sus proyectos, no se raja y dice, yo tengo que ver cómo lo voy a sacar, y entonces acuden a un gestor cultural, en este caso acudieron a mí, pero esa puede ser un buen indicio para apoyar un proyecto, un que gestor. ya esté dictaminado yeah, yeah. por una, por una eh, instancia cultural que diga, sí, este es un proyecto que vale la, que pena. Vale la pena, ya uh -huh. le di yo una parte del dinero, uh -huh. para que suceda tienen que... Entrar más actores en juego.
1: Ilumíranos un poco más. ¿Qué es uh -huh. lo que hace un gestor cultural? ¿Quién te nombra gestora uh -huh. cultural? ¿O la gente te identifica?
0: ¿O cómo nace? Yo creo que uh -huh. el, el gestor cultural... Hay, hay carreras en gestión cultural. Y okay. hay títulos. Y, y, y hay... Este, pues en años recientes... A nivel mundial se ha fortalecido esta figura. Y, y académicamente existe la, la formación pero creo que tiene mucho que ver con cómo la gente te identifica y lo que tú puedes hacer ¿no? por, por los diferentes proyectos. Creo que tú, el camino te va llevando ¿no? hacia allá y a mí las circunstancias me pusieron en esta, en esta situación de que teniendo experiencia en el ámbito gubernamental y conociendo los proyectos y programas de los que en los que se basa muchísima de la actividad cultural y artística en el país, pero además teniendo contactos en la iniciativa privada, pero además conociendo un poco de lo que es el arte y la producción, pues puedes aportar desde diferentes aspectos. ¿no? Hay otros gestores que se dedican a, a realizar proyectos, a ayudar a los artistas, a elaborar los proyectos que muchas veces te piden para poder acceder a estos recursos ¿Sí? okay, y que es okay. complicadísimo es okay. todo un universo entrar en ese mundo de las convocatorias y los proyectos que hay que realizar es dificilísimo y hay gestores que se especializan en eso que conocen los programas a fondo y que pueden desarrollar un proyecto con todos los detalles que necesitan no en mi caso lo que he estado haciendo es Abrir puertas, ¿no? Ayudar a generar vínculos. Por ejemplo, este proyecto de danza se lleva a Campeche. Entonces, tocar las puertas en el gobierno de Campeche para conseguir la sede, pero también visitar a algunos empresarios para que, eh, para que escuchen. Sí
1: haces eso. Sí. Visitas empresarios... Eh, para también venderles esta idea de poder patrocinar, de poder contribuir. No es solamente con gobiernos, no es solamente con autoridades. No, no, Lo que tú
0: haces. No, precisamente el tema ahora es es necesitamos a la iniciativa privada, pero antes que nada necesitamos, creo yo, lo que, 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 que no estamos no de entrada, que nos escuchen, sí. ¿no? Que que seamos conscientes de esta necesidad de escuchar. Yo tengo mi WhatsApp repleto de mensajes de amigos que ni siquiera me han querido recibir para que yo les cuente de qué va el, el, el asunto, ¿no? Como decía el, 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 el
1: papá de mi cuñada, es que si pregunto me va a costar. Exactamente. Entonces hay, hay, hay un miedo hay y, en eso.
0: Y, y es entendible, ¿eh? Y no crean que no empatizo porque sé que los... Que los, que, que los empresarios han tenido también momentos muy complicados a raíz de la pandemia, pero muchas veces eh, la forma en la que podemos ayudar va más allá de una erogación económica o sí es una erogación económica, pero que a lo mejor no es tan onerosa como pensamos, ¿no? porque luego los proyectos son tan nobles que sí. encuentran la manera de, de, de ver la luz pero sí creo, y lo platicaba hoy también con mi esposo, uh -huh. con esta preocupación que él tiene de que yo me dedique a esto, porque yo le decía, ¿tú crees que a mí me gusta uh -huh. realmente estar pidiendo dinero? Cuando los que te reciben son siempre los mismos, la verdad, sí. la gente que tiene ah, la sensibilidad.
1: Eso, es, eso siempre ha sido la verdad. Uh -huh. Pasan en, en las escuelas, ¿no? Con la, las mamás de un salón, uh -huh. siempre son las mismas sí. las que pueden... Organizar la fiesta, eh, acompañar a la excursión, hacer los disfraces, o sea, siempre son las mismas.
0: Yo ¿sí? tengo aquí en la mente los nombres de cuatro empresarios en los que sé que, con los que sé que puedo contar por lo menos para escuchar el proyecto, ¿no? Sí. Y que se pueden interesar en, en ayudarme. Si no me pueden generar la respuesta o los recursos necesarios, me pueden ayudar a buscar una solución. o están interesados en ayudar a buscar esa solución, pero no, no, no son tantos, no son más, y tenemos, y, y también es otra cosa, ¿no? Que piensan que te están ayudando a ti, ya. porque, porque dirán, ¿y esta que saca, no? O sí, sea, sí, y muchas veces la ayuda te la dan porque piensan que te están ayudando a ti. Bueno, es para Erika. Te voy a, te voy a ayudar, ¿ok? Te voy a Pero no es a mí. Y no, no es a mí, eh, eh, la realidad es que los gestores somos gente apasionada, y, y gente eh, con muchas ganas de que estos proyectos vean la luz en beneficio de los creadores sí pero también de la actividad artística y cultural que puede generarse a partir de esto no me gustaría que nos compartas si es que puedes uh -huh. dos historias
1: una donde eh, Mérida, nuestra ciudad o nuestro estado perdió la oportunidad de ver algo y que fue porque no se pudo concretar y una historia de éxito uh -huh.
0: donde sí se pudieron conjuntar los esfuerzos de empresa de gobierno sí mira historias de, de cosas que no se hayan podido concretar uh -huh. son muchísimas Me si te podría decir un montón de cosas que se nos han uh -huh. escapado pero eh, si tengo que ponerle nombre, te diría, por ejemplo, recientemente hay un proyecto, hay un programa federal que se llama EFI Artes. Y EFI Artes, FI Artes. FI Artes, FI Artes eh, te, hay EFI Libro, EFI Música, EFI Teatro. Los EFI son estímulos fiscales que consisten en un crédito para la empresa. Estoy enterando que existe esto. Sí, es, es muy complicado sí. y muchas veces es desalentador lo complejo que es, tanto ah. para artistas como para... Empresarios. Pero sí. lo que ha sucedido ahora es que la Secretaría de Cultura Federal te dice, preséntame los proyectos, los dictamino. Y entonces yo le voy a decir a las empresas qué proyectos tienen la calidad y, 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 el, y hacen el sentido necesario para que una empresa pueda apoyarlos. Y entonces, ¿qué hace la Secretaría de Hacienda?, uh -huh que eh, toma la aportación del empresario eh, como un crédito sobre el impuesto sobre la renta. ¡Ah, qué bonito! Entonces, pero me dices
1: que no es tan fácil. Claro,
0: no es tan fácil, uh -huh. pero ahora, ya teniendo la lista de dictaminados, uh -huh. entonces los mismos creadores pues van y empiezan a cabildear con las empresas que conocen o acuden a los gestores o a los brokers, que son quienes se dedican a bajar recursos, decir, oye, tengo este proyecto, ya me lo dictamina, ya está dictaminado ya salió favorecido, ayúdame ya a juntar. Sí, pero entonces el, el estímulo tiene un tope, no puede ser más del 10% del ejercicio anterior. Y Con ganas entonces, de ayudar. A mí <risa> me buscó un compañero que vive en Francia ahora, que, uh -huh. que quería traer una producción de ópera enorme. Y, y preciosa, que se llama P Pescadores de Perlas, de George Bisset. Wow. Y la producción estaba preciosa. Él y su esposa francesa son directores de escena, de, de ópera. ¡Wow! Y la producción era fantástica, pero se necesitaban nueve millones de pesos para wow, hacerlos. Wow, wow. Y necesitábamos, pues, nueve eh, empresas que pudieran dar de millón y cacho, ¿no? O de... de era... 100 o sea, empresas una, o 100 sea, o sea, empresas que pudieran de, dar de, de, de muy poquito. poquito. Ahí sí hice muy mal mis cuentas, bueno, no, pero no, me no entendieron. Sí, 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 ¿no? Sí, claro. O sea, porque sí, eso de los números. Pero entonces estás viendo un proyecto precioso. En, visitamos a mucha gente, mucha gente no nos recibió. Fue una de las etapas más estresantes de mi vida porque además la Secretaría de Cultura te pone plazos y te dice, tiene que ser el día oh, tanto de noviembre tienes no. que encontrar todas las empresas sabíamos que era prácticamente imposible no quisimos dejar de intentarlo y encontramos una empresa que grande que estuvo dispuesta a escucharnos hacer las cosas rápido y que nos dio dos millones de pesos como un o sea como un crédito de su impuesto que no iba qué
1: empresa tan encantadora, puedes decir el nombre no, no lo puedes decir yo sí lo Pero, puedo decir, ah no,
0: dilo por favor usa qué maravilla, gracias a usa, usa a través de Mercy, Mercy Gómez, Gómez <risas> que, <risas> claro <risas> <risas> no, <risas> no sí, sí, sí dejar, es que la gente, no la gente y todavía la historia sí. es mejor porque Mercy estuvo dispuesta a escucharlo, a hablar con su jefe, a presentarlo a, la, a los chavos de Mercadotecnia para ver si le veían el valor y ¡Qué hermoso! Y una vez que, que logramos conjuntar todas estas, estas voluntades, Mercy dijo, yo, mi departamento es el encargado de hacer el trámite y entrar a la plataforma y el papeleo que la Secretaría de, de Hacienda... Ella se iba a abocar hacer todo este proceso. Como no se pudo porque uh -huh. no juntamos el dinero que se necesitaba para la ópera, sale otra gestora cultural, eh, de, sale otra creadora yucateca uh -huh. y dice mi proyecto solo necesita ese dinero que ya le habían autorizado al otro yeah. y entre ellos se ponen de acuerdo pero teníamos un solo día para hacer el cambio Ay, no me de digas proyecto eso, por favor. y Mercy estuvo dispuesta a hacer el cambio de un día para otro y gracias a Mercy 30 funciones de teatro van a ir a los municipios eh, este año
1: pero que me quiero morir de felicidad sí, merci es sí. una de las invitadas apuntadas para venir a conversar pues, pues, pero ella nunca me contaría esto que me acabas de contar nunca en te lo conté, años. Sí, no.
0: pero bueno ya te lo conté yo y lo único que quiero decir es que muchas veces se podrá apoyar y a veces no, no será posible apoyar pero hay la voluntad pero si sí hay la voluntad de escuchar y de platicar lo que estamos platicando tú y yo Maru de decir es un tema de responsabilidad social nos corresponde a todos la Orquesta Sinfónica de Yucatán tiene un patronato que ha trabajado maravillosamente bien durante 15 años y que recibe contribuciones de importantes, importantes sí. de los empresarios. Que, que se vuelve un caso de éxito, y ya sabes cómo es en Yucatán, ¿no? Se va replicando y se van reproduciendo Mi las conductas. Mi amigo Ajá. da, yo también Yo también doy, voy a dar, claro. Y se vuelve. Es una cosa de estatus también y de... Y que vean sí. Necesitamos que eso vaya bajando a otros proyectos, a otras situaciones y que las empresas estén dispuestas a escuchar a los, a los creadores, que encontremos los mecanismos. Y por eso para mí era importante hablar contigo. Yo le decía uh -huh. a Gerardo hoy, ¿no será que pudiéramos hacer una plataforma digital en donde fuera como un repositorio de los diferentes proyectos que uh -huh. existen uh -huh y que los empresarios pudieran entrar... y enterarse de los proyectos... y escoger el proyecto que quisieran apoyar... chiquitito... de 50 mil pesos... o grandotote de... de sí, 500 sí, sí. o de un sí, millón... Claro. pero que estuviera ya... Y, y yo creo que eso funcionaría... pero para que funcionara... tendríamos que tener una voluntad... como la de Mercy de recibir... Sí. a ver explícame... déjame de ver. qué se trata... Uh -huh. déjame ver... entrar, leer... Sí, Escuchar. Claro eso que es sí. lo que necesitamos, claro. esa sensibilidad, y yo creo que, que pues, pues, eso es lo que yo quisiera, hacer ese llamado, ¿no?, a que eh, si no saben si un proyecto vale la pena o no vale la pena, pues hay mucha gente que puede, incluso las mismas secretarías o los gestores culturales que estamos uh -huh. por allá, eh, eh, ahondar en el tema, dar la información que se necesita eh, investigar junto con los empresarios para que para que esto vaya fluyendo
1: qué tipo de proyectos solamente para para iluminar o para pues ejemplificar qué tipo de proyectos pudiéramos nosotros tener en mérida a la vista o no solamente en mérida en, en tantos municipios que pudieran llegar además de teatro uh -huh. eh,
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué otros proyectos? Mira, yo he estado impulsando recientemente, porque creo en, el, en la necesidad de hacerlo uh -huh. y en el beneficio de hacerlo, um, este, al Festival de Jazz Resonancias de Yucatán. Así es un que festival okay. que ya lleva dos años, dos ediciones, y este festival... Eh, es un festival que sí ha tenido apoyo de la iniciativa privada, pero ha sido como un poco tímido, ¿no? Se ha tenido sí. que conseguir poco a poco con mucho esfuerzo y creo que es un festival que puede generar una derrama muy importante para el estadio y que puede convertirse en el festival de jazz del estado de Yucatán que te acuerdas que hace muchos años sí, hubo sí, como dejó no. de haber y ahora Campeche tiene un festival de jazz buenísimo y o sea, Quintana yo, Roo tiene un festival de jazz y nosotros a,
1: no sí, tenemos y, y, y me he ido hasta los dos estados a escuchar cantantes extraordinarios nosotros tenemos festival de jazz desde me estoy enterando uh -huh. sabía que iba a formarse porque recuerdo haber hablado de esto con Kika Sauri, uh -huh. que
0: fue tu colaborador. Que, que lo trabajamos juntos en la primera edición. Y ya después
1: pues, ya no supe nada, uh -huh. entonces sí, sí tenemos el festival. Sí, este año existe. hubo uh -huh.
0: festival de jazz, obviamente con las restricciones que la pandemia nos, nos obligó a tener, uh -huh. eh, ya con la reapertura, con un poco más de, 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 pues de, de tranquilidad, pero se hizo todo en sedes controladas por uh -huh. la cuestión de, que, de la reactivación paulatina yeah. y todo esto, ¿no? Pero el año anterior tuvimos un concierto en progreso en el playón, como son los festivales de jazz Qué en bonito. las principales sedes, la gente con sus mantas en la arena, fantástico, eh, que, que tiene un potencial que yo veo que debe de ser abrazado, no solo por las autoridades gubernamentales, sino también por la iniciativa privada, porque puede potenciar realmente el desarrollo económico, turístico y, por supuesto, cultural, porque son músicos de muy buen nivel y demás, ¿no? Eh, este festival lo apoyaron eh, Superaquí, lo apoyó CRIO, lo apoyaron otras empresas que que la verdad han sido muy entusiastas pero que todavía no son el, el apoyo es tímido y uh -huh. no son suficientes ese es un ejemplo ¿en qué fecha es el festival de jazz? Lo, el festival de jazz, resonancias eh, que por cierto lo dirige Samuel Rafinesk que es un músico de la orquesta sinfónica pero también un gestor cultural importantísimo del estado que radica acá desde hace uh -huh. muchos años es generalmente a finales de año Hacia el mes de noviembre, principios de diciembre. Otros proyectos que valdría la pena apoyar, pues son, eh, yo creo que Yucatán merece una, así como, un, como ha merecido una orquesta sinfónica de la calidad que tiene, merece un proyecto de danza que sea, eh, que sea sólido y que, y que pueda permanecer. ¿Por qué? Cada vez que viene una compañía de danza de fuera a Yucatán, sí. las funciones se abarrotan. O sea, sí. hay gente que va el ballet público sí. para el ballet y sin embargo, no te, tenemos ¿No hay una compañía de danza en, estatal, en... ¿Ajá? no. De no, verdad, no. Yo tenemos había... muchas ¿Sí? compañías de danza de las escuelas de de maestros importantes que dan sus funciones, pero no tenemos un cuerpo de danza eh, que, sea, eh, que tenga un concepto unificado y que tenga esta, esta identidad y este nivel de ser la compañía de danza del estado de Yucatán y es otro de los proyectos que yo tenía con uh -huh. Quique eh, en, en, nuestra, en, en nuestra planeación y creo que valdría mucho la pena retomar eso, pero para eso sí se necesitaría un apoyo muy decidido de la, de la iniciativa privada para hacer un, un esquema mixto como lo es el ballet de Monterrey no sé si tú sepas no. que el ballet de Monterrey es el segundo la segunda compañía de danza más importante del país después de la compañía nacional de danza okay. por cierto van a estar el fin de semana, este 19, 18 y 19 de marzo, viene el ballet de Monterrey traídos por un empresario a, ah, qué maravilla. a, a hacer unas funciones eh, creo que vale mucho la pena ver las galas, sí, bueno, no sé si esto salga ya tarde. Eh,
1: ya, ya. ya va a salir tarde, sí. pero es bueno para que la gente sepa que uh -huh. esto pasa aquí, y sí, para, para que estemos es que atentos. Eso
0: también, hay que crear uh -huh, esta, uh -huh. esta necesidad de uh -huh. consumir arte y cultura, y así como revisamos la cartelera cinematográfica para ir al cine, pues tendríamos que revisar la cartelera de arte de los teatros, de los eventos que hayan ¿no? se las... estuvo
1: haciendo ópera igual eh, creo que un poco auspiciado por la, la sinfónica la
0: sinfónica uh -huh. tiene eh, producciones de ópera que el año pasado no hubo por cuestiones mm. presupuestales tú sabes que pasaron unos momentos muy angustiosos que se, que se pudo sostener eh, a pesar del recorte gubernamental gracias a, a, al pues al, al trabajo sí, que claro. se ha hecho a través del patronato durante tantos años pero ellos hacen eh, una producción de ópera por temporada, normalmente yeah. es el cierre de temporada, si no me equivoco, o es una sola vez al año, no no lo tengo muy claro, pero son los únicos que hacen ópera, ha habido otras producciones, Cristian Rivero es este muchacho que vive en Francia, que, que ha traído óperas chiquitas, o se presentó una preciosa en el... En el en el patio central del Olimpo, donde tuvimos los músicos Ay, qué en vivo, unas Ay, cosas hermoso preciosas. Uh -huh. hay cosas de mucha calidad en el estado,
1: y sí hay que hacer esto, porque mucha gente se queja de eso, es que no hay promoción, no hay promoción, hay que hacer muchísimo, solamente un anuncio, eh, o una serie de anuncios, que pasen por dos semanas, no es suficiente para una ciudad, de más de un millón de personas, no, no, ¿no? para nada, entonces hay que hacer, que hablar de esto en programas y espacios como este, hay que como tú dices pidamos esto porque aquí lo escuchan muchísimos empresarios no cuando Así vaya es. un gestor cultural abre tus puertas eh, dales eh, 20 minutos media hora, invítales un café escucha, aún si en ese momento no puedes pero sí saber a veces pensamos que, que cuesta mucho yo eh, a, a veces a veces tienes a veces no tienes a veces crees que no tienes pero tienes más uh -huh, uh -huh. de lo que piensas que se necesita y hablando es cuando, mm. como descubres esto. ¿no? Así
0: es, generando alianzas eh, mm. es posible. Muchas veces sí son producciones onerosas, pero muchas veces no, no, como dices, ¿no? Y muchas veces es posible generar alianzas para ser atractivo para los empresarios en la medida que es posible, que sea deducible de impuestos, que pueda generarse algún beneficio para su empresa, para sus empleados. En fin, eso es lo que nos corresponde a nosotros también, hacerlo atractivo. Pero, pero recuperar este tema de la responsabilidad social claro. y de la conciencia de lo que el arte puede generar en una sociedad también es importantísimo. ¿no?
1: Erika, te agradezco tanto que nos vengas a, a ser conscientes de esto, de que tenemos que abocarnos, alguien lo tiene que hacer. Así como hay gente eh, que cuida ciertos aspectos de la vida, el arte, la creatividad, eh, esas eso que nos llena los sentidos, que nos llega, llena el alma, es importante para una sociedad. Y qué, qué bueno contar con gente como tú, con los gestores, con los artistas. Si a nosotros nos toca abrir las puertas, escuchar, colaborar, pues eh, yo voy a hacer mi parte. Yo invito a quienes nos escuchan a hacer la suya y a que regreses a que sigamos hablando de otros de otros ejemplos. Cuando yo invite a Nelson, quiero que nos acompañes igual. Para sí, hablar por supuesto. De, Nelson de de es un querido y de... amigo y
0: además admirado. Y así sí, como sí. Nelson, la cantidad de talento que hay en nuestro estado, de eh, pues músicos que te mm -hmm. digo, no somos mm -hmm. un semillero de músicos, compositores y cantantes pero dramaturgos también sí otros géneros musicales que no son los géneros populares que, a los que estamos acostumbrados o la trova otros géneros como el jazz que se han cultivado a a raíz como consecuencia de claro. la influencia de la orquesta sinfónica en el estado de todos estos músicos maravillosos internacionales y que... el teatro que bueno así como viste Antonieta y el suicidio no hay tanta
1: cosa maravillosa hay,
0: hay muchas cosas que valen mucho la pena apoyar a nuestros artistas apoyar a los creadores y yo igual estoy en la mejor disposición de, de pues de abrir esas puertas de tender esos puentes de ver de qué manera podemos hacer que vayamos todos eh, generando esta conciencia de, de la importancia que tiene el arte y la cultura en nuestras vidas y del impacto positivo que puede tener si todos ponemos un poquito. Yo sé cómo contactarte porque tengo tu número de teléfono, pero no lo voy a dar aquí. No sé en qué red puede la sí. gente contactar. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, estoy en Twitter como Erika Millet, estoy en Facebook, tengo una... Un, perfil eh, Erika Millet Corona que es mi perfil digamos personal, ah, pero, personal, pero okay. ya no es personal, ya es público, <risa> ya no subo cosas de mis hijas ni nada porque sí ya... pero la familia empieza a reclamar, lo mismo sí, es que sí. ves que es como sí. puedes alcanzar a más personas también Así tengo es. un fanpage Erika Ajá. Millet y en Instagram estoy también como Erika Millet y la verdad es que estoy muy pendiente de mis redes sociales porque es la manera en la que tenemos de estar todos comunicados constantemente y estoy a su disposición, si quieren saber a ver qué proyecto pueden apoyar este año, llámenme, tengo una cartera muy, muy variada para proponer. Y te prometo que voy a hablar de esto con mis
1: iniciadores. Me encantaría. Muchísima gracias. gente. Somos, somos empresas
0: pequeñas, pero poderosas. Tenemos, em, tenemos proyectos pequeños, también muy poderosos, que bien vale la pena apoyar. Hay de verdad de todos tamaños y a veces es nada más una cuestión de saber de conocerlos para amarlos muchas gracias Eli. gracias a ti Maru por la oportunidad de verdad la valoro muchísimo
1: si te gustó el capítulo de hoy
0: y encontraste ideas de valor compártelo dale like
1: suscríbete sigue todas nuestras redes y si haces esto es probable que galletas recién horneadas lleguen hasta la puerta de Gracias.